0: Vi til at tage
1: andre menneskers frihed. Nu er del af løsningen. Ude, det det, Islamsynet for ikke-muslimer har stor betydning for, hvordan danske muslimer opfatter sig selv og deres religion. Så lyder det i hvert fald fra islamforsker Jesper Pedersen, der har dykket ned i fenomenet, som han har døbt. Ikke muslimsk islam. Derfor kommer dagens udgave af Alice Fæderland på 577 i dag til at handle om ikke muslimsk islam. Altså, hvad er det egentlig, det råd er? Og hvad er meningen med det hele? Vi har 55 minutter til at dykke ned i det her, og det er kun også to, der er i studiet. Mig og Jesper Pedersen. Så hvis du har spørgsmål, og du har lyst til at deltage i samtalen, så kan du deltage på 92 45 99 45, 92 45 99 45 og være med. Og øh, du kan stille spørgsmål til Jesper og til mig. Men i dag i Ali's føderland. Hvad er egentlig ikke muslimsk islam, og hvorfor skal vi overhovedet forholde os til det? Jeg glemte helt at introducere mig selv, Jesper. Jeg hedder jo Ali, jeg min Ali, det er Ali's fædreland, det her. Så er det sagt Jesper Pedersen. Du hedder Jesper Pedersen. Velkommen til. Jo, no, tak. Du er islamforsker på... Og så bliver det lidt svært. Hvor er det egentlig, du er islamforsker hen, For jeg
0: synes, du er all over the place i virkeligheden. <laughs> jeg er to forskellige steder. Jeg er lektor på Lund Universitet, og så altså er jeg postdoc på Københavns Universitet. Okay. Jeg er ansat halvt på hvert universitet. Du er et helt populært person på hver universitet. Det kan godt være, det er sådan, det hænger sammen.
1: Jesper Pedersen, øh, du er jo som sagt islamforsker, og jeg, jeg sagde her i introduktionen, at du har øh, døbt noget. Du har faktisk opfundet noget, der hedder ikke-muslimsk islam, øh, og det er jo det, vi skal tale om i dag. Øh, for lige at forstå det, også mig selv, selvom jeg har og læst meget op på det, øh, hvad det egentlig er, så vil jeg faktisk gerne starte med at give dig
0: to minutter til at forklare mig, hvad er det her ikke-muslimsk islam? Jamen, det, altså, vi kan, jeg kan lave, starte med en, en lidt med for for så jeg får ofte det her spørgsmål af mine studerende, øh, hvad siger islam om et eller andet? Og så svarer jeg altid, jamen, jeg har ikke islams telefonnummer, så jeg kan ikke ringe og spørge. Mm. Og så øh, og fanger de studerende hurtigt, at det er jo fordi, der er noget galt med spørgsmålet. Mm. Fordi spørgsmålet må jo være, hvad siger muslimer, at islam er? Altså, der er altid nogen, der skal tale på islams vegne, Øhm, og det som jeg har observeret. Det er, at det er ikke kun muslimer, der taler på islams vegne. Det gør ikke muslimer også. Mm. Og det er rigtig interessant, fordi at, øh, jeg kan jo observere, hvordan at der bliver investeret ret store ressourcer, eksempelvis fra politikere i, at, en, at definere, hvad islam er. Der, det, mest, det klassiske eksempel, det er jo det konservative nazi kampagne ja, hvor man ligesom sætter noget op, man gerne vil slås imod. Men det, man slås imod, det er noget, man selv har skabt. Det er det, jeg kalder en ikke-muslimsk islam. Øhm, og så øh, har jeg jo også observeret, hvordan at mange ikke-muslimer dykker ned i Koranen og Hadith, og argumenterer for, at den islam, som de kommer frem til, er rigtig ortodoks. Mm. Og når så muslimer stiller sig frem og siger, at jeg tror på sådan og sådan, så får de muslimer at vide i den offentlige debat ofte, at det er en forkert islam, for du læser koranen eller det forkert. Mm. Og det er jo super interessant, fordi det er jo netop ikke-muslimer, der tager et konfessionelt standpunkt mm. og præsenterer sig selv til offentligheden som en form for ikke-muslimske islamiske autoriteter. Ja. Og det er faktisk et begreb, jeg bruger i min nye bog. <laughs>
1: ja, og det, g- og det gør du, og den, øh, det kommer vi lidt ind ja. på. Og grund til, at jeg griner, det er, fordi man skal virkelig holde tunge i munden her, for ja. at sådan forstå det. Men hvis man skal gøre det meget kort, øh, Jesper Pedersen, så handler det i bund og grund om, at du synes, eller du f- sætter fokus på en gruppe af ikke-muslimer, som er rigtig gode til at deltage i en åben debat og fortolke islam overfor muslimer. Og ja. det er dem, du øh, fokuserer lidt på at sige, hvem er de, og hvorfor deltager
0: de, og hvor meget fylder de? Kort sagt. Det, ja, det, måske kan... jeg kan sige det endnu mere enkelt. Ja, gerne. Øhm, det er mennesker, der producerer islam, men det er, ikke med det forbol... det er mennesker, der, pro... der, der fortolker islam, men ikke med det formål at tilbede Gud. Ah. Formålet er et andet, og det skal vi forske i. Godt. Og det kommer vi ind på øh, her senere.
1: Så bliver jeg jo interesseret øh, i det her øh, idé om ikke-muslimer og deres deltagelse i en offentlig debat i forhold til i hvert fald især islam. Øh, må kun troende muslimer så tolke og tale om islam? Eller æh, påpeger du bare, at der bare er en ny
0: gruppe, eller der altid har været en ny gruppe, som vi et eller andet sted har glemt at have fokus på? Nej, jeg vil ikke diktere, hvad folk de skal gøre, men, men som forsker, så står jeg jo nysgerrig og kigger på, hvad der sker. Og når jeg står med den her idé om, at jeg som islamforsker skal forske i muslimer, og muslimer ligesom er den forskningsgenstand, som jeg kigger på som forsker, ja. så bliver jeg jo super nysgerrig, når jeg kan observere, at ikke muslimer faktisk engagerer sig i koranen og Hadith, på meget den samme måde som, som muslimer, bare ikke med henblik på, at de har en tro på Gud. Ja. Så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke diktere, hvem der skal blande sig, hvem der skal sige hvad, men så forsker bliver super nysgerrig, og mener at her er et, et, et fænomen, mm. som vi ved meget lidt om, mm. og som jeg kan se har en enorm betydning for muslimer. Okay. Øhm, det var nemlig interessant, fordi
1: en af de spørgsmål, der dukkede op i hovedet på mig i-, i går nat, da jeg sad og læst mange af de ting, du har skrevet omkring det her ikke-muslim, øh, altså ikke-muslimske islam, var netop det her med, at må man så overhovedet deltage i samtalen, altså hvis man ikke selv er troende muslim? Øh, jeg synes, du svarer rigtig okay med det. Øh, men så bliver jeg nødt til også at have fokus på dig, Hesper Pedersen, øh, islamforsker. Øh, hvad med dig selv? Er du, så, er du ikke en ikke-muslim, der tolker noget eller deltager i en samtale omkring islam, som du måske... Øh, altså, dermed er du med i den gruppe.
0: Jo, altså det der forskel og det der adskiller øh, forskere, det er jo netop, at vi har en, en øh, epistemologi, altså vi har en bestemt måde at producere viden på. Mm. Og det vil sige, at når jeg skal sige noget om, hvad islam er, så bruger jeg jo netop en, en, øh, en videnskabelig metode, så netop gør, sådan, som jeg også siger til mine studerende, at jeg altid forankrer, hvad jeg siger i, hvad muslimer mener, islam er. Mm. Og så har vi jo en bred palette af måder, vi undersøger det på. Mm. Men der er en forskel i det, at det er klart, må nødvendigvis være sådan, at jeg producerer ikke muslimsk islam, men jeg producerer ikke muslimsk islam ved hjælp af en forskningsmetodik, Og det gør, at at, at den viden har en anden... Den er anderledes, fordi den netop ikke hævder, at islam er noget. Den hævder altså, at islam er noget i relation til nogle mennesker. Men men lægger du ikke et filter på det, du forsker i eller tager
1: afsat i? Altså, det vil sige, du siger til mig, at du øh, har fokus på, hvad muslimer øh, altså, siger, eller hvordan de anser deres religion islam. Mm-hmm. Øh, kunne man ikke være sådan lidt... Altså, du er islamforsker, Jesper Pedersen. Øh, det, du arbejder med, er det ikke decideret Koranen og islam, og ikke øh, et filter, der hedder, jeg kigger det igennem og forsker igennem andre muslimer, hvad deres holdning er til islam?
0: Jo, der, 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 der får man, jeg eller... lyst til at være sådan lidt frek øh, i, i, i det her, fordi... Med, med, Altså, når jeg kigger på islams historie, så kigger jeg på en lang historie, hvor der er to ting, der er konstante. Teksten er den samme. Koranen har jo ikke ændret sig. Og den anden er mennesket, som fortolker. Og det har ikke evolutionært ændret sig i de her 1400 år. Så når jeg skal forklare hvorfor islam ændrer sig hvorfor islam hele tiden udvikler sig og fortolkes på nye måder og hvorfor er der så stor forskel også i samtiden på hvad muslimer mener islam er så bliver jeg nødt til at kigge på en masse andre variabler koranen er hvad kan vi sige, ikke interessant i den forstand så jeg går ikke ned i koranen og læser den for at finde ud af hvad islam er jeg går ned og kigger på hvad er det for nogle ting der påvirker muslimer til at læse koranen på A, B eller C måde mm, ja. det er det som jeg forsker i Okay, øh, og,
1: øh, og det er jo lige interessant, fordi bare lige for til vores lyttere, der måske ikke lige netop lige sidder og kigger på en koran eller ved hvad op og ned er øh, Grunden til det øh, er øh, altså i hvert fald øh, legitimt at gøre øh, Jesper Pedersen. Det er jo fordi at et øh, koran øh, handler meget om fortolkning. Er det ikke rigtigt
0: forstået? Jo, det er klart. Altså, der er, koran kan ikke, ingen tekster kan læses uden fortolkning og koran er så dels svær at fortolke. Mm, ja, og derfor så siger du at hvis man så reelt skal forstå bedst
1: muligt hvad Altså, hvordan muslimer lever deres liv efter Koranen, så skal man jo kigge på deres fortolkninger.
0: Ja, hvis, de overhovedet, hvis Koranen overhovedet spiller en rolle. Mm. Jeg mener, en af de ting, som fik mig til at tænke det her, det er jo, at der har i islamforskning fra 78, hvor Edward Said udkom med sin Orientalism, en bog, mm. der havde meget stor betydning. Der begyndte man at kigge meget på muslimske stemmer, det havde man også gjort før, men der begynder man at gøre det rigtig meget. Ja. Og da først at vi får alle antropologerne ud, jeg arbejder også antropologisk, og, og, og taler med muslimer, så fandt man jo ud af, at øh, nogle muslimer, de uh, troede på øh, Mohammed som en, en, en inkarnation af Vishnu, den hinduistiske Gud. Det er faktisk en væsentlig flere, der tror på det, end, end folk måske umiddelbart forestiller sig. Nogle tror på reiki som adgangen til Guds visdom, og nogle tror på, siger de muslimer, men de tror ikke på Mohammed. og så videre, så så hvad muslimer tror på, er ikke nødvendigvis forbundet med Koranen. Men vi har haft en tendens til i islamforskning at have de her grundbøger, som man læser på første år, hvor man lærer, hvad Koranen siger, man lærer Mohammeds liv, man lærer metoderne, som voldsomt eksponerer de studerende over for den måde, islam tænkes på, blandt de retslærte. Men langt største muslimer er jo ikke retslærte. Nej. Og efterhånden som forskning er begyndt at interessere sig mere for, hvad kan vi sige, en almindelige muslimer. Ja. Og for den der store spredning, der er, så er vi jo fundet ud af, at Koranen ikke nødvendigvis spiller en central rolle. Og det kan man læse i nogle af de nyeste øh, grundbøger, der kommer på det her område, hvor man i højere grad stiller spørgsmålstegn, ved det her siger. For at du kan sige, at Koranen spiller en rolle for en muslims islam, mm. så bliver du nødt til først at undersøge, om det er overhovedet er tilfældet. Mm. Det kan vi ikke bare antage. Nej. Jeg følger dig. Jeg går godt følge dig. Et sidste spørgsmål, vi,
1: før vi går dykker lidt ned i, hvad de så de her ikke-muslimer gør i virkeligheden og deltager i. Nogle, i hvert fald, jeg har kigget kommentarsporerne igennem på nogle af de her opslag, du har lavet omkring mm. her med ikke-muslimer. Nogle af de her kommentarspor skriver jo nærmest, som om, at du, det, du er i gang med, det er det, man kalder kuffarsplæne. Altså det vil sige, at sige prøver her, det er ikke-troende, og nærmest på en måde vantro, der blander sig en debat, som de skal holde sig væk fra. Derfor så er du selv med til at farsplæne, at de vantro forstår ikke islam, derfor så fortolker de det forkert. Så det, derfor skal du lytte til
0: det. Hvad, 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 hvad synes du om det? Nej, det er jo ikke... Jeg ønsker ikke at være en del af den debat. Jeg ønsker at, at forske i den og studere den. Og en af mine eksempler... Nu er jeg fokuseret meget på Facebook, på dem, der underkender muslimers islam, altså kommer og siger, at muslimer tager fejl. Ja. Men, men det er jo fuldstændig det samme, så hvis vi kigger på Obamas Kairo-tale øh, i 2009, hvor han mm. står nede i Kairo, lige tiltrådt som præsident, og så, og så skal forklare eller, eller skal, skal tale til det her store publikum, der tager han jo også Koranen op igen og igen, og fortolker Koranen på sådan en måde med, at Koranen er fred, og, og, og der, der erklærer han jo øh, Al-Qaida og, og Taliban for øh, kætterske udlægninger. Mm. Og på den måde, så kan man sige, så spiller, øh, så spiller ikke-muslimsk islam, Obamas islam er jo også en ikke-muslimsk islam, som er mistænkelig, hvad kan vi sige, meget i, i, i overensstemmelse med amerikanske udenrigspolitiske interesser. Mm. Og det kan vi jo gå tilbage og kigge på. Det har vi faktisk studiet af, hvordan vi kan se, at den amerikanske stat prøver at sprede islamfortolkninger og, og manipulere de her dynamikker om, hvad islam er, af, hvad kan vi sige, udenrigspolitiske interesser. Ja, Så så det du siger, det er, at det er ikke
1: kun det er ikke en vandtrosplaning. Det er ikke det der med, at du er ikke muslim, derfor forstår du mig ikke. Du prøver bare at påpege, at den her ikke-muslimske gruppe. Øh kan have politiske og andre dagsordner, som spiller ind i deres forståelse af, hvad islam er.
0: Ja, det er jo super interessant. Altså, lad, lad, lad os tage et konkret eksempel. Gerne, meget ja. Så, så, så vi har jo vi har en del forskning i, hvordan at uh, unge muslimer vokser op i Danmark. Og en af de ting, vi kan se, det er, at i omkring folkeskoletiden og gymnasietiden, ja. der er mange af dem, der går hen og bliver uh, mere religiøse. Det er dem, som bliver angrebet af ikke-muslimer. Altså, de bliver angrebet af ikke-muslimer, og i det forsvar, så bliver de nødt til enten at forsvare islam, eller finde ud af, hvad islam er. Og det leder til, at de begynder at researche islam, sådan så de kan forsvare sig over for ikke-muslimerne, og tage den kamp op. Og det leder til, at flere af dem, de så går ned og bliver en del af nogle af de her ungdomsorganisationer, vi så særligt, der kom frem omkring 20 år siden, øh, og bliver engageret der. Så, så vejen ind i et dybere religiøst liv, går ofte, ikke altid, men ofte igennem, at man har haft nogle konfrontationer med muslimer. Mm. Og vi kan jo se i dag, at der bliver afholdt kurser i, hvordan man skal forholde sig til ikke-muslimske angreb på islam. Altså, hvor man bliver undervist i moskéerne i, hvordan man skal forholde sig til det, og mm. hvordan man skal gå ind i den dialog. Mm. Og jeg synes jo, det er super interessant, fordi at det ender jo med, at ikke-muslimske ideer om, hvad islam er, ja. ender med at have så enorm indflydelse på, hvad islam bliver for muslimer. Ja. Og så er det, jeg spidser høre, for det er det, jeg forsker i. Ja. Og så bliver du interesseret? Yeah. Ja.
1: Og der bliver jeg jo også interesseret, og derfor så satte jeg den her fine jingle på og sagde, lad os så endelig tage fat i det her, som så har fanget din interesse. Øhm jeg har jo over den her klumme, du har skrevet i, i Berlinske. Jeg tager den op her, jeg har den i hånden, selvom der er ingen, der kan se med. Men jeg kan se den i hånden, hvor der står, ikke-muslimer fremfører deres egen fortolkning af islam som den endelige sandhed. Og det er jo lidt det, du var i gang med. Og så talte du også om efterdønninger af det, det her med, at man nærmest øh, rekrutterer. Altså, man er virksomheder med til at rekruttere folk ind i islam. Det, kan jo, det tager vi senere. Men øh, Jesper Pedersen, øh, den, her, øh, den, her, øh, den her ikke-muslimer, som reelt set også har... Øh, mange politikere investerer i den her snak. Øh, lad os lige tage fat i den, og lige tage en, en reelt snak om den. Øh, hvad mener du egentlig med følgende? Jeg har fundet et, øh, et lille citat. Jeg i de senere år blevet i tvivl om, hvorvidt det kun er muslimer, der fortolker islam. For jeg ser rigtig mange ikke-muslimer, særligt politikere og debatører, som underkender muslimers islam, og fremføre deres egen fortolkninger som mere ortodoxe. Vi har været lidt ind på det. Men hvad er det, du mener med det her med, at særligt politikere og debatører underkender muslimers islam, og så fremfører det deres egen ortodoxe forståelse af, hvad islam er.
0: Jamen, det er jo for eksempel, nu holdt du i min artikel op der, og der øh, bruger jeg jo netop eksemplet øh, med Pia Kærsgaard. Og Pia Kærsgaard skriver i et debatindlæg den 8. september i øh, Berlinske, at, øh, at hun kender godt alle de der fine forklaringer på tørklæde, heriblandt, at man kommer tættere på sin gud. Det vil sige, Pia går er fuldt ud klar over, hvordan at muslimer fortolker islam. Mm. Og så kommer hun så ind og siger, at de færreste vil forklare den egentlige årsag. Og det er ja. her, hvor hun kommer ind og siger, at jeg kender sandheden. Og så slutter hun faktisk det her af med at sige, at det fremgår klokkeklart i muslimernes hellige bog, Koranen. Mm. Og det er det, jeg mener med, at hun går jo ind og laver en fortolkning af islam, og siger, at den, øh, hun bliver præsenteret forkert. For, 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 Mm. Vi så det også med kommissionen for den glemte kvindekamp, som øh, i de her afsløringer i Berlinsk, eller hvad kan vi sige, aktindsigt, der Berlinske fik, at, øh, at der mente kommissionsmedlemmerne, at det burde, og det citerer bør komme tydeligere frem, hvad tørklædet rent faktisk symboliserer. Mm. Slut citat. Yeah. Og jeg ved godt, der både er muslimer og ikke-muslimer i den kommission, men det er jo super interessant, at man jo derfor ved at sige, hvad betyder tørklæde rent faktisk? Ja. Der ligger jo en underkendelse af, at det muslimer mener, det betyder, og så vil man gerne bruge sin stemme til at fortælle, hvad det betyder. Mm. Og det, jeg skal nok, men sidste pointe ja, point med det, ja. det er, at det, jeg mistænker, det er jo netop, at ikke muslimsk islam måske er mere dominerende og udbredt i den offentlige sfære i Danmark, end muslimsk islam, det kan jeg ikke vide om rigtigt. Nej. Men jeg synes, det er super interessant at prøve at undersøge det. Mm. For det er jo ofte de mennesker, der prædiker den ikke-muslimske islam, der har en meget stærk platform som politiker eller noget andet. Og de muslimer, der måske ønsker at hoppe ind og debattere, har ikke sådan en stærk platform. Mm. Og det gør, at de meget let bliver underkendt. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad er egentlig...
1: Hvad er grund til, du... Øh, nu siger du nu, vil du gerne forske i det omkring, om det virkelig er... Øh, altså ikke muslimer, der sætter nærmest dagsordenen. Det er jo det, det, du lægger lidt op til. Men, jeg lægger op til, at vi undersøger det. Ja, altså, du ja. vil gerne undersøge ja. i hvert fald. Men hvad, hvis man skal være lidt frækken, så spørger jeg dig ærligt, fordi der er jo en grund til, at du tænker på det her. Øhm, er der flere eksempler på det end politikere fra højrefløjen? Fordi jeg har det sådan lidt... Det er jo nemt og simpelt for mig også at forstå, og mange andre forstår, at, at der måske er nogle øh, politikere, som har en meget stærk øh, kritisk tilgang til islam, der godt kan finde på at putte deres egen politisk dagsorden ind i islam. Øh, mm-hmm. så det. Men er der andre, som øh, deltager den øh, offentlig forståelse eller offentlig samtale omkring islam? der måske også bare deltager, fordi de synes, det er vigtigt at påpege noget andet også end, end, end politik?
0: Jamen, det er da helt bestemt. Altså, konspirationsteorier spiller islam en meget central rolle. Eurabia er konspirationsteorien om den store befolkningsudskiftning i Europa, mm. hvor man har en idé om, at islam kommer og gør noget. Igen, der har vi islam, der gør noget, selvom islam jo ikke kan gøre noget. Det er muslimer. Mm. Vi har også teorister, sådan som øh, Anders Bering Breivik for eksempel, Altså, hans manifest øh, er jo gennemsyret af hans idé om islam. man kan nærmest ikke se verden, uden at se det igennem en linse, som er hans ikke-muslimske forståelse af, hvad islam er. Vi ser det blandt politiske kommentatorer selvfølgelig. Ja. Vi ser det også i noget religionskritik. Øh, ikke alt. Nej. Der er jo religionskritik, som netop forholder sig til islam. Ja. Men der er jo også noget religionskritik, hvor man ligesom producerer sin egen ikke-muslimske islam, og så kritiserer den, i stedet okay. for at kigge på muslimernes islam, ikke? Okay. Så der er lidt forskel. Så der er faktisk mange eksempler på det her? Jamen, der er jo også fiktion. Altså, Michel Houllebecq, der skrev den her øh, submission. Ah, yeah. så, så der har vi det jo også. Ja. Vi har det også i tidligere okay. muslimer, der kritiserer islam. Ja. Vi har det i øh, musik. Så der er, go- der er masser af eksempler på det i virkeligheden. Må jeg komme med mit endings- eksempel på musik? Det må du gerne. <laughs> det er, fordi hvis den, du siger
1: rap, så slukker jeg programmet. Jeg er, jeg er ikke så stor
0: fan af rap. Men så siger jeg hip-hop. Okay. Ja. <laughs> øhm, Den, hop den, den Vlad TV-kåret, den uh, uh, Rakim Allah, ja. som den mest uh, indflydelsesrige muslimske MC. Ja. Men han er ikke muslim. Er han ikke det? Han er nemlig ikke muslim. Og, og det er jo det, det er der er superinteressant. Så du kan, have en, 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 øh, du kan have folk, der bruger en masse islamiske symbolik i deres musik, mm. men som ikke er muslimer, og så ender de med, og have en kæmpe indvirkning på, hvad muslimer opfatter som islam, fordi de tror, at han er muslim. Og det kommer vi
1: ind på, den her hvilken påvirkning, jeg har. Men så vil jeg gerne tage fat i det her, deres fortolkninger. Det, som du for eksempel lægger vægt på i i den her artikel, eller den her klumme, du har skrevet i i Berlinske, men også påpeger, er problematisk. Det er jo den ortodoxe version af islam, som man har fokus på. Så vil jeg jo gerne spørge dig, at deres fortolkning, de her mennesker, som fremlægger den ortodoxe version af islam. Er den helt gal eller tager de afsat i den her mere ortodoxe islam, som faktisk eksisterer og også trives i
0: visse muslimske miljøer? Det er ikke det, jeg mener med ortodoxi der i. Det, jeg mener med ortodoxi, det er, at Pierre Kærsgaard i den artikel ønsker at sige, hvad islam er, og islam kan ikke være noget andet. Mm. Men, 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 det, er ikke, du... det er jo en ikke muslimsk ortodoxi.
1: Ja. Men afviser du, at der er i visse kredse, af, altså muslimske kredse, også inden for den muslimske hvad kan vi sige, kultur, hvor man påpeger, at tørklæde for eksempel er vigtigt netop på grund af øh, ens identitet forhold til islam og Koranen og, Allah, og man skal
0: altså, at, Men det selvfølgelig at, gør at, ikke det, for det kan vi jo se. Det har vi jo studeret. Hmm. Altså, det, selvfølgelig er det ikke det, og, og vi ved jo også, at øh, den unge mand, der begik terrorangrebet i, mod krudtønden. Omar al Ja, lige præcis. Han ja. havde jo også nogle, øh, nogle idé om, hvad islam var. Mm. Min pointe er jo, at vi må studere de øh, hvad kan sige, islamfortolkninger med vores videnskabelige metoder. Mm. Æ, det, det er der er jo ikke noget odiøst i, og det gør vi jo også. Vi ja. har masser af forskning, radikalisering og salafi-islam ja. og så videre. Ja. Æ, og jeg jo selv øh, arbejder jo meget med, med, eller det er jo det, jeg forsker i, det er jo danske muslimers sharia-praksis. Der ser jeg også en enorm variation mm. øh, i, i, hvordan man praktiserer sharia. Så mm. ja, selvfølgelig, der findes jo pandanger til til... Lad mig, lad mig stille op på den måde. Ja. Hvis, hvis, hvis nu, nu har, nu har øh, Pia Kærsko så ikke forankret det i noget muslimsk, men det kunne hun jo have gjort. Hun kunne jo have sagt, de her muslimer, de mener sådan og sådan. Og så går hun ind og siger, og det er den rigtige fortolkning, og alle jer, der mener noget andet, som mener, at tørklødbringer bringer tættere på Gud, I er forkert på den. Mm. Så går hun jo stadigvæk ind og blander sig i en teologisk debat og støtter den ene side snarere end den anden. Og det er stadigvæk en meget interessant fænomen. Ah. Så du, siger ikke, du afviser ikke, at den anden
1: øh, fløj eksisterer. Øh, du siger bare, at, at det her det bliver politiseret
0: i virkeligheden. Og så hvad? Pia Kærs jo ikke grebet ud af det blå, hun mener, at der er muslimer, der mener sådan. Altså, øh, problemet er, hun ikke siger, der er muslimer, der mener sådan. Problemet er, at hun siger, at det er den rigtige islam. Mm. Så får jeg helt lyst til at spørge
1: dig, øh, Pedersen, hvilken tongling er så den rette? Fordi øh, du afviser jo ikke, nu, nu fjerner vi lige, øh, Pia fra. <laughs> du afviser jo ikke, der at, der, at, at der er nogen, der siger, men prøv at høre, kære ven, det kan godt være, at du sidder og siger, som moderat muslim, og det vil vi jo snakke om, hvad en moderat muslim er, at tørklædet er et frit valg, og, og det er noget, man bare tager på, og det er i virkeligheden også bare ligestilling, på grund af grund, hvis jeg tager tørklædet på. Men der er faktisk, Rigtig mange. For den anden side, der siger, at tørklæde er øh, en del af din tro, øh, ala, osv., og Så du afviser jo ikke, at der er forskellige retninger og tolkninger. Men så får jeg lyst til at spørge dig, hvilken tørklæde er så er den rette? Jamen,
0: men der er jo, det, det er jo lige præcis det, der er problemet. problem. Det spørgsmål kan du ikke stille. For nu spørger du jo mig, hvad er islam? Og så er det, jeg må sige, jamen, ah. jeg har ikke islams telefonnummer. Jeg bliver nødt til at bringe min videnskabelige værktøjskasse ind og ja. studere den store variation. Ah, Så du... Så men du kan ikke, nu skal jeg bruge sådan et rigtig vug.
1: Deter Så du siger ikke, at det er forkert, at ikke muslimer at deltage i den offentlige verden. Det er ikke forkert at påpege, at der er en mere orthodox øh, islam. Du siger bare, at det skal
0: man bare tage man skal have fokus på det, at det eksisterer, at der er en gruppe, som... Altså, ordet ortodoks vil jeg jo aldrig bruge, er den simple årsag, at det jo netop er at sige, at den ene islam er mere rigtig end den anden. Mm. Og det er jo den, den pointe, som jeg har med min antropologiske tilgang, det er, at vi kan ikke sige, om en tilgang i islam er mere rigtig end anden, mm. men vi kan sige, at den ene er mere dominerende end den anden, den ene har mere magt end den anden, ja. og så videre, Og det er jo det, vi laver som islamforskere. Og det vi så yderligere gør, det er, hvorfor kommer der, hvorfor nogle bestemte versioner eller fortolkninger, der bliver mere magtfulde og udbredte end andre. Men okay. vi kan jo ikke sige, at nogen af dem er forkerte. Altså, og vi kan ikke sige, at nogen af dem er rigtige. Okay. Interessant.
1: Så får jeg lyst til at stille dig det her spørgsmål, som i bund og grund også handler om det her med ikke-muslimers hvad kan vi sige, deltagelse i den offentlige debat, men også, hvor meget de fylder i virkeligheden. Når moderate muslimer blander sig i den offentlige debat og deltager i den her samtale med ikke-muslimer, så fortæller de jo deres fortolkning. Det bliver så mødt af ikke-muslimer, som kommer med deres fortolkning. Mm-hmm. Er det ikke bare en fin øh, offentlig samtale, der er i gang om, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert, og faktisk med til at danne et, et mere helhedsrændt billede af, hvad, hvad muslimer øh, kan tro og ikke tro? Ligesom du sagde til mig,
0: der er jo nogen, der tror på noget helt andet, og ikke engang tror på Mohammed i virkeligheden. Ja, altså, øh, jeg skal måske lige understrege, at det, mit engagement er jo drevet ren nysgerrighed. Så det er jo ikke sådan, så jeg ønsker at diktere, hvordan folk skal tale eller ikke skal tale. Hvis jeg skal gå lidt ind på det, du prøver i talesæt her, så vil jeg sige, at der er en stor forskel på at interessere sig for muslimers fortolkning og prøve at komme den nærmere ved at stille vil jeg sige, fornuftige spørgsmål. Nysgerrige spørgsmål. Nysgerrige spørgsmål i forhold til at underkende den. Så eksempelvis, hvis jeg går ja. ud og, og taler med en muslim, og så siger jeg, øh, men hvordan forholder du til det her vers i Koranen? Og så siger den person, det spiller ikke en stor rolle faktisk, at jeg, havde, jeg kendte det ikke. Øh, Nå, hvordan forholder du så til det nu, når jeg har læst det op for dig? Altså, den, den strategi, siger jeg ikke så meget om den muslimske islam, fordi så er vi i gang med at producere noget nyt. En konfrontation, der producerer noget, noget diskurs, kan man sige. Mm. Men det var ikke noget, der eksisterede, før jeg kom ind. Mm. Og på den måde, så, kan, så er jeg ikke sikker på, at det er en tilgang, der nødvendigvis altid gør os klogere. Jeg vil ikke sige, at det aldrig kan det, men, men sådan som det oftest bruges, så bliver det i højere grad ikke muslimer, der dikterer, at islam er sådan her og du skal forholde dig til de kilder, som jeg mener er vigtige. Men der er jo simpelthen så meget, der er skrevet om islam, og så mange kilder til muslimers liv. Alt religiøs fortolkning er selektivt. Der er altid nogle vers, der vil være mere vigtige og centrale. Så mere åbent spørgsmål vil måske være, hvilket koranvers har inspireret dig mest i dit liv? Hvad er det centrale i din islamfortolkning? I stedet for at prøve at diktere, hvilke tekster og passager, der egentlig er de vigtigste.
1: Mm. Øh, jeg får helt til at spørge dig, så øh, gør, gør ikke muslimer, som gør det på den her måde, øh, i virkeligheden præcis det samme som øh, hvad kan vi sige, øh, meget øh, stærkt troende muslimer, altså nogen vil kalde dem ekstremister, og nogle vil kalde dem islamister, gør det præcis det samme, at de går ind og påpeger, at øh, det I siger er forkert, fordi vi har en, den rigtige, den sande, Øh, viden om islam? Ja, det
0: er jo det er jo sådan et helt grundlæggende, øh, skulle sige, vilkår, at. Og jeg er jo også blevet kritiseret af muslimer mange gange, og jeg sætter mig altid ned og lytter på det, men jeg er uenig. Ja. Hvor jeg får at vide, jamen Jesper, nu har du igen sagt, at islamisk stat, øh, de muslimer og al-Qaida. Øh, der, er i, der fløjer ind i tvillingtårnen, t- at de er muslimer. Ja, for det er de jo ikke. Og det er, de ikke, er de, ikke. det er de jo ikke. Og så videre, så, videre. Der er Og så den, får jeg en lang forklaring. Ja, ikke? Den der forklaring, der altid kommer. Og der må jeg jo sige, at jamen, det kan jeg godt se, hvorfor I mener sådan fra jeres teologiske udgangspunkt. Men problemet mm. er jo bare, at hvis jeg interviewede nogen fra al-Qaida, ja. så vil de jo sige det samme om dig. Og hvordan skal jeg forholde mig til det som forsker? Mm. Og, og der, der bliver vi nødt til at lave en opdeling af det, vi kalder Emic og Etic. Emic er de udsagn om islam, der er blandt muslimer og Det er vores, vil jeg sige, øh, øh, det framework, vi forsker indenfra, så vi rent faktisk kan tilgå det her, uden at ende med at indtage en teologisk position, mm. der er pro det ene eller pro det andet. For vi skal jo netop os ude af den debat, og netop forske debatten, uden at indgå i debatten. Mm. Ja, ja, og det er jo svært i sig selv. Det er ikke spørge. svært. Det er bare
1: det simpelt videnskabsteori. Okay. Det er godt, du kan finde ud af det. Jeg tror, der er mange, der er svært ved det. Anders Stjernholm har skrevet en, en, en sms, for vi skal huske vores lytterinddragelse. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg glemmer det, jeg glemmer, det jo fuldstændig. <laughs> vi sidder her og... Jeg fascineret af, hvad du siger, for jeg reelt set gerne vil forstå det her. Men Anders Sternholm har har skrevet en sms-forperson for atistisk Selskab. Han stiller det her spørgsmål. Hvis de religiøse frit kan flytte målstoflerne i forhold til, hvad deres religion siger, hvordan kan jeg som religionskritiker så bruge de hele bøger og tekststykkerne til noget som helst? Må jeg godt pointere, at nogle muslimer mener, at man må slå ihjel jævnfør, nu bliver det teknisk, men alligevel Suria 5 2-3-2, 2 for nogle er det nok til at gøre mig nervøs. Øh, men, det, men det er jo et interessant spørgsmål. Hvis man bliver ved med at flytte stolperne, øh, og man tolker og tolker
0: og tolker, hvad kan andre Stjernemann og, og andre egentlig bruge øh, vores hellige bøger og tekststykker til? Ikke særlig meget. Men han svarer jo sådan set også på sit eget spørgsmål der. Øh, fordi han, hvad skal han stille op med, at nogle muslimer fortolker Koranen på den måde? Jo, han skal jo lige præcis pege på de muslimer. Mm. Og ret sin kritik imod dem, som har fortolket. Altså i stedet for at prøve at sige, hvad siger Koranen, hvad siger øh, islam. Mm. Øh, og så putte den der lille del ind i ligningen, hvad siger muslimer, at islam siger. For islam kan ikke selv tale. Nogen skal tale på islams vegne. Mm. Jeg er fascineret af ikke, muslimer taler på islams vegne. Men Anna Stjernholm skal jo netop kigge på, hvad muslimer siger. Jeg skal dog lige anmærke at ja. det er han refererer til. Jeg kan godt forstå det. 532. Ja, 532. Ja, det kan være, at det er øh, 532. Jamen det er helt fint. Altså, ja. Den 5. sugerejer 32 ja. er jo netop det værs som Obama og mange andre muslimer bruger til at sige, at man må ikke slå ihjel islams navn. Ja. Og det er jo noget, som der har været den her Facebook-debat, der leder til, at jeg sidder her i dag. Men det spiller altså ikke en central rolle i legitimeringen af vold. Mm. Det er andre vers, der har en meget mere øh, hvad hedder det, fremtrædende position. Jeg kan godt forstå, hvorfor Anders Stjernholm måske læser det sådan. Ja. Men det er måske fordi, at han skal læse de muslimer, der argumenterer for vold. Jeg ved godt, at verset er med. Mm. Fordi så vil han få øje på, at der er andre værster der er væsentligt vigtigere. Men
1: Nu bliver jeg en nysgerrig. Ikke? Nu dukker du, du, den der femårige Ali op igen. <laughs> Æ, siger du i virkeligheden, i bund og grund, Anders Stjerneham putt mere fokuseret på at lytte til, hvad muslimer siger, og så tager en dialog og diskussion omkring, mm. hvad, hvad de siger omkring deres forståelse af, af deres tro, end at kigge i de hellige bøger og, og kigge
0: på dem, som slagvis går efter øh, koranen. For. Det er lige præcis det, jeg siger, fordi Anders, øh, hvis Anders Stjerneham sætter sig ned og læser koranen og kommer frem til en voldelig læsning, så er det jo hans læsning. Hvis ikke der er nogen muslimer, der forstår det på samme måde, så er hans læsning jo fuldstændig irrelevant for muslimer. Så han bliver nødt til at koble muslimerne på og sige, at muslimer forstår det sådan. Og der kan han jo dykke ned i sådan noget som Christopher Hitchens, som jo netop er super god til at få lavet den kobling til, hvad muslimer egentlig gør. Eller han kan dykke ned i... hvad er det, han hedder, ham øhm, og oh, den homoseksuelle skuespiller der ja, Du skal ikke kigge på mig. <laughs> det kan vi komme tilbage til, hvis der... i Black er... Generalen i Blackadder. Okay, Jeg kan ikke huske, generalen. hvad han hedder. Stephen Fry.
1: Men du tilbage til, Stephen Fry sagde, sagde til mig i starten, kig og lyt til muslimer, truende muslimer, og så tage en dialog med dem. I ja, jamen, for. fordi hvis du kritiserer
0: deres islam, så bliver du så forholdt dig til, hvordan de læser bogen, mm. og hvad det er, de gør med bogen. Det er jo mm. klart. Mm. Du kan ikke sætte dig ned selv og læse bogen, og så sige, at muslimer tror på det. Mm. Fordi altså, det er jo en bevisbyrde, der ligesom skal løftes, ikke?
1: Den er i hvert fald svær. Øh, men så får jeg lyst til at stille dig det her spørgsmål, som også er kommet med, med en del sms'er også i kommentarfeltet. Nu tager jeg dem alle sammen på putter i mit eget øh, simpel spørgsmål. Ja. Øh, nogle vil jo også sige, at det hele bund og grund, bare handler om, om man tror på alle eller ej. Altså den sorte hvide forståelse er det. Og længere er den i virkeligheden ikke. Eller at man gerne vil være muslim og leve efter nogle muslimske værdier, eller ikke gøre det. Mm. Der er ikke noget enten eller... Øh, det ideen om, at man vågner op en dag, og så opfinder sin egen form for islam og måde at være muslim på, den er ikke holdbar, øh, fordi der er jo den her stærke fortolkning, eller den her klare fortolkning af det. Er det så en forkert forståelse af det? Er
0: det netop en klassisk ikke-muslim forståelse? Det er nemlig en klassisk ikke muslimsk islam. Jeg er glad for, at du lige kom med den der. Den er jo ikke forkert, fordi den er jo rigtig for ikke-muslimer, og den bliver jo prædiket i ikke-muslimske publikum, og problemet er bare, at den er øh, sådan lidt frakoblet muslimer. Selvfølgelig du kan du finde nogle muslimer, der siger sådan, særligt salafier. Du kan også finde nogle sufier, der siger sådan. Ja. Men, men det, som er pointen her, det er jo netop, at der er nogle muslimer, der siger, at islam er en hel pakke. Du kan ikke tage mere det eller mindre. Du, det er enten eller. Mm. Og når du har sagt A, må du også sige B. Problemet er bare, at når vi går ud og observerer muslimer, så kan vi se, at det ikke er tilfældet. Det er der nogen, der mener, men det er bestemt ikke alle, der mener det. Mm. Og, og så er det jo netop, at de dikterer, at der er kun én islam, det deres ikke-muslimske ortodoksi, mm. og man kan vælge at tro på deres ikke-muslimske ortodoksi eller være. Mm. Og den blev jo særligt udtalt, da vi havde debatten omkring, øh, da Shereen Kankang blev øh, erklæret radikal islamist af Markus Knudsen, Nasser Kader og Martin Hendriksen. Ja. Og det de sagde, det var jo netop du siger, at sharia er forenede med det vestlige samfund, og så dikterede de, hvad sharia var, og ville ikke høre på, at Shirin mente, at sharia var noget andet. Og det er til trods for, at sharias, Shirins forståelse af sharia ligger væsentligt tættere på den vil sige, muslimske norm, mm. end de tre herres. Mm. Øh, og det, synes jeg, var, var super interessant at følge med i. Mm. Øh, vi har et, et spørgsmål
1: fra en lytter. Øh, Jalle har skrevet ja. øh, et spørgsmål. Øh, nu læser jeg bare præcis her. Hvorfor øh, forholder han sig ikke til de fleste og største skoler af bogstavtro på tværs af sunni og shiaer. Øh, igen tilbage til den her Ja, en forståelse af hvad øh, islam er, fra, når man taler med muslimer, men selve grund, øh, hvad kan vi sige, fortællingen, men også
0: oplæringen er jo øh, øh, størstedelen af skolerne bogstavtro. Ej, ah, det, vi skal sige, ja, vi kalder dem lovskoler, men det, det er sådan en halvdårlig oversættelse år, arabiske begreb, som er sådan en, en retning, en, en måde at tænke på, man kan sige ja. akademi. Uh, ah, akademi måske er strækten, men, men altså... Ja. Men, men, men... Problemet med den forståelse er jo netop, at vi går ind og siger, at nu må de retslærde få lov til at definere, hvad islam er. Men de retslærde har jo ikke de samme tanker om islam som en bonde i den nordlige ægyptiske delta, for eksempel, der står og graver i, i markerne hver dag. Nå, men det er et klassisk eksempel fra, fra er, de her nye grundbøger netop, ja. hvor man siger, at vi bliver nødt til at tage bunden i det nordlige Egyptiske deltas islam, lige så alvorligt som al-Azhar, mm. islamisk universitets-islam. Mm. Fordi at, at vi, hvis vi skal beskrive islam, så kan vi se, at vi i mange år har fokuseret meget snævert og entydigt på en meget lille gruppe af muslimer, som ikke nødvendigvis har så stor gennemslagskraft i den brede befolkning. Mm. Øhm, det er i hvert fald det, vi skal se på. Og det, som Gjerle øh, gør i den her ja. sms, det er jo netop, at hun tager dem og siger, at de får lov til at definere det. Mm. Og så, så ignorerer vi alle de andre. Mm. Og det kan vi jo også se, når vi går ind og kigger på meningsmålinger. Altså, øh, 80 procent af verdens muslimer, jeg tror, der skal jeg lige huske, hvornår den er fra, men øh, havde en måling fra Galle for 10-15 år siden. De øh, skulle vægte, hvad de fandt vigtigst i deres, øh, i, i deres liv og deres samfund. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Det skal Nej. jeg slå op. Ja. Men, men der kom demokrati sharia op på en del førsteplads. Mm. Og det siger jo noget om, at muslimer forstår noget andet, når de siger sharia, end det, som mange ikke-muslimer forstår. Ja. Og det sætter måske den her opsplitning, eller den her, det her på spidsen, så vi virkelig kan se, at der er forskel på muslimsk og ikke muslimsk islam. Mm. Og så en sidste ting i forhold til den, ja. Øh, ja. det er, at, øh, at øh, det er jo heller ikke rigtigt, at lovskolerne, eller retsskolerne, dikterer en islam. Der er jo netop meget stor diskussion, Mm. inden for de enkelte skoler, og meget stor tilpasning. Altså, så, så der er jo en konstant dynamik, diskussion og tilpasning, inden i alle de her forskellige retskoler, ja. Så de følger jo ikke bare et eller andet forlæg fra, øh, fra det 10. århundrede eller lignende. Okay.
1: Okay. Interessant. Jeg håber, at øh, Jarlene fik svaret som hun meget gerne skriver ind på 92. Øh og oh, nu har jeg glemt, hvad det hedder, 92, 45, 99, 45, 92, 45, 95 45, der var den. Skriv ind, skriv ind, I skriver en masse sms'er ind, og det er skønt, jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for at få dem med. Men det, det får mig jo til at tænke lidt over hele den her grundidé, så om hvordan vi set skal forstå islam, især også ikke-muslimer, nu er jeg jo så party-muslim, det kan være, du kan skrive en muslim,
0: hel... <laughs> ja, velkommen. Skriver vi også du en bog om. Det? Jeg synes, du skriver
1: en bog om party-muslimer, du kan bare interviewe mig i flere timer. islam det, Hvis du identificerer dig, så... kan du ikke cancel mig, vel? Nej. <laughs> Æ, nu skal du høre. Men det får mig til at sådan tænke lidt over sådan lidt... Øh, jamen, vi kigger måske forkert på det øh, som samfund. Der er jo en, øh, en, øh, en gymnasielærer, der har stillet dig et spørgsmål i en kommentarfelt i forhold til nogle af de ting, du nu... Det, der har været mange kommentarfelt, der ikke? Øh, en Kristoffer der deciderede... Øh, det er en meget lang øh, hvad hedder det, spørgsmål, han stiller, men nu gør det meget kort... Uh, han stiller jo det her spørgsmål. Skal han så som gymnasielærer realitet faktisk have et opgør med den uh, klassiske måde, man, han underviser på i forhold til for eksempel religion, men også islam? Altså lægge Koranen og Guds ord en lille smule væk og kigge mere på muslimerne uh, og, det, og dem, som uh, ja, altså, ja, er uh, muslimer i
0: hverdagen? Jeg forstår jo godt, hvad det, hvad, hvad, hvad det er Kristoffer Christoffer, Christoffer ja, ja. vi øh, hinder til, fordi man laver jo nogle, i gymnasiet ofte nogle tekststudier, hvor man kigger strukturalistisk på teksterne og sådan med forskellige greb på Og tekster. der tager man jo netop den der, hvad er ja. islam? Den er mm-hmm. sort og hvid nærmest, ikke? Og, men, Æ- men det, man skal holde sig for øje, det er, hvad siger sådan en tekstlæsning noget om, og hvad siger den ikke noget om? Mm. Der kan være rigtig gode grunde til at anvende de her metoder i religionsundervisning, og jeg underviser jo selv i de her metoder på universitetet. Ja. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at den læsning, uanset hvordan vi tilgår det med vores litteraturvidenskabelige tilgange, så siger den ikke noget om, hvad muslimer tror på. Mm. Og det er sådan set bare den pointe. Jeg vil så sige, i en sammenhæng, der synes jeg, at ikke-muslimsk-islam-begrebet virkelig kan noget, fordi det tydeliggør for de muslimer, der måske sidder i klassen, mm. at den islam, som man kommer frem til ved hjælp af sådan en tekstlæsning, er super interessant på sine egne præmisser men den siger ikke noget om, hvad muslimer tror på i nutidens Danmark. Og det kan måske gøre, at de ikke sidder i en forsvarsposition og føler, at de skal forsvare islam, fordi der er nogle meget klare præmisser for den læsning. Og det er jo så op til underviseren at sørge for at sige og tydeliggøre, hvad den persons læsning siger om, men det vil de også let være i stand til. Det er jo også det, som jeg selv gør, når jeg underviser det her på universitetet, at sige, den strukturalistiske læsning, som er den han tog udgangspunkt i, siger jo netop noget om, hvordan tekster og narrativ er bygget op ultrakort eksempel fra Bibelen, Gerne. fordi jeg tænker, at jeg kender alle ikke-muslimer til. Vi har sådan nogle grundfortællinger, der går igen og igen, så for eksempel har du barnemordet øh, ved Moses fødsel, ja. og du har barnemordet ved Jesu fødsel. Mm. Det er den samme struktur, den fortælling har, og det er super interessant, at fortællinger bliver fortalt på nogle bestemte måder. Vi ser det også i den måde, hollywood film romcoms typisk er bygget op på, og det er sådan set bare den, det er den metode, han refererer til den strukturalistiske læsning. De mønstre kan vi også finde i Koranen, og det er super interessant, Mm. Men det siger, og det siger rigtig meget om teksten, og hvordan den er blevet til, og hvordan den fortæller traditioner meget andet, men det siger bare ikke noget om, hvad nutidens muslimer i Danmark tror på. Jesper, mm. jeg føler, at jeg stiller det her spørgsmål så, øh, som dukker op i mit
1: hoved, før vi går videre. Æ, har ikke muslimer og øh, generelt øh, samfundet, som gerne vil være kritisk over for islam, men også være nysgerrig, glemt, at Koranen øh, er baseret på fortolkninger, og altid fortolkes, Og derfor så skal man lige huske på, hvem er det, der reelt fortolker dem og bruger dem i deres hverdag? Og det er det, man skal have fokus på, i stedet for
0: at, at kun kigge på det sorte-hvide. Jamen, det sorte-hvide er jo også en fortolkning. Altså, der, der eksisterer jo ikke nogen læsning, som ikke er en fortolkning. Ja, men, jeg, men det, jeg
1: spørger om, det er sådan lidt, skal man være bredere i sin forståelse af, hvad, hvad muslimer og islam
0: i virkeligheden er, Nå, end det, man er vant til? Ja, man skal være villig til at acceptere at der er rigtig, rigtig mange forskellige fortolkninger i islam. Og det kan være svært at kapere, at der er måske hundredvis af fortolkninger, når vi kigger på en lidt større ramme. Og det kan jeg godt forstå, hvorfor det bliver voldsomt forvirrende. Men så kan man ja. begynde at reducere det lidt og sige, jamen hvad er det så for nogle fortolkninger, der spiller en central rolle? Og altså der kan man jo... De fortolkninger, som den brede gruppe af muslimer bruger, det er dem, man burde... Men det er ikke nødvendigvis den brede gruppe, der har indflydelse. Fordi du kan jo sagtens have sådan noget som øh, terroristiske øh, fortolkninger, altså der giver anledning til terrorisme. Ja. Der er jo ikke forfærdelig mange, der tror på den islam, men vi kan jo se, at den, den dræber. Mm. Altså at, at øh, øh, den Islam dræber ikke det, det, muslimerne dræber på baggrund af den. Så en Islam, som ikke er særlig udbredt, kan jo sagtens have stor indflydelse og betydning for vores samfund. Mm. Så det man skal kigge efter, det er hvilke nogen, der har indflydelse og hvilke nogen, der er dominerende. Mm. Og så skal det være relation til det vi siger om. Så for eksempel nu når vi taler om kvinder, ja. så skal vi jo kigge på hvilke Islamfortolkninger har stor indflydelse på muslimske kvinders liv. Mm. Og der er en af dem, som jeg kan se, det er jo det, jeg forskede i, før jeg arbejdede med sharia, at en af de mest betydningsfulde islamer for muslimske kvinder, det er ikke muslimske islam, mm. for det er dem, der i talesætter deres tørklæde, deres påklædning, og i tale den, som undertrykte og tillægger den masse identitet, så de måske ikke er interesseret i at have. Mm. Så bare kig bredere. Altså ikke bare kort, altså man skal bare kigge bredere. Kig bredere og hold øje med, hvad der har betydning og indflydelse og hvad der ikke har. Okay.
1: Ja. Yeah. Lytter til Alice øh, Fæderlande. Vi er godt i gang, og jeg får et stykke papir vist af <laughs> Jesper Pedersen. Jesper Pedersen, du er jo islamforsker, og du er i studiet med mig omkring øh, det her. H- hvad er, det? er det et begreb egentlig? Ikke muslimer? H- prøv at hjælpe mig. Jeg er jo ikke så vellært, som du er. H- h- hvad, hvad kalder man det her?
0: Ikke muslimer? Er, er det et greb? Er det, er det et... Ja, altså jeg har jo skrevet en forskningsartikel, der hedder The Case for Studying Non-Muslim Islam, ja. altså, hvor vi argumenterer for, at det, øh, hvor vigtigt det er at forske i ikke-muslimske Islam okay fordi vi kan se, at det har så stor indflydelse på muslimsk islam. Okay. Øh, men, ja. så, så jeg har, jeg har prøvet uh, sammen med en kollega i uh, Sverige, der hedder Anders Akfeldt på Lund Universitet, uh, hvor vi har skrevet nu flere tekster, mm. hvor vi argumenterer for at introducere begreberne ikke muslimsk islam, ikke muslimsk islamisk autoritet, ja. men også ikke muslimsk Øh, islamisk fortolkningstradition. Ja, og det er jo det, vi har brugt øh, noget tid på lige at, at dykke lidt ned i, og jeg har stillet dig nogle
1: nysgerrige, men også lidt, nogle gange lidt, øh, lidt simple spørgsmål. Øh, og tak til jer lytter, der skriver ind. Vi har øh, 10 minutter tilbage, vi er jo ikke færdige nu. Jeg har masser af spørgsmål til dig, Jesper, <laughs> men du bliver nysgerrig, fordi nu du tog et stykke papir op og, og sviste foran mig og sagde, hvad, hvad var det?
0: Det var hvad? fordi, du afbrød mig før, da jeg talte om musik og jeg ville jo gerne Hva, ja, snakke noget om Hollywood Jeg kan ikke lide Hvad vil du gerne på? Prøv at komme med det. Jamen, det er jo fordi, jeg synes Jeg fordi talte om Obama, så kom jeg til at tænke på det her med, at der er sådan en fin studie, der var Good Muslim, Bad Muslim skrevet af Mahmoud Mandani, som siger, at muslimer bliver ikke, hvad kan vi sige, som gode eller dårlige, afhængig af, hvad de tror på, men tværtimod i forhold til, om de er gavnlige eller ikke gavnlige for amerikansk udenrigspolitik. Ja. Og det synes jeg er fedt, fordi, eller det synes jeg er en interessant observation, også fordi den spiller ind i Hollywood-produktioner, Så du kan se uh, Rambo 3, uh, Rainbow, Rainbow 3. Rainbow 3, hvor at han kæmper sammen med de her tabre mujahideen-kriger. Ja. Og det er jo dem, som vi senere kalder terrorister. Mm. Og, og, men det, der er interessant, det er, det er jo netop, at Taliban og mujahideen og alle de her, de var jo gode muslimer. Det glemmer vi bare. De blev jo portrætteret som gode muslimer, også i kulturelt og var i film. det ikke fordi, de sig for at køre en, en ekstrem krig over for Vesten og Det var nærmest? fordi, at de kørte en krig over Sovjet, som var fjenden dengang. Ja, men... Men det der, der år... så, bliver inter... det så bliver interessant, så bliver vi helt med, så får vi terrorangrebet og alt det her, men så får vi jo lige pludselig, at så bliver de bad muslims, fordi... ikke fordi de ændrer sig, de tror Nej. på det samme, ja. men fordi, at de lige pludselig ikke er gavnlige for den amerikanske udenrigspolitik. Men også fordi, de angriber Vest. Ja, ja, det er jo klart. Det, det er jo det ultimative tegn på, at de ikke er så glade. Ja, og, ja. For os, Men heller. så får vi jo de samme muslimer, som var gode før, bliver dårlige. Og så ser vi det i kunsten også med ja. 12 Strong, ja. hvor vi netop får en Hollywood-film, hvor det er Navy Seals, der går ind og kæmper imod dem. Ja. Ja. På den måde, så kommer det ind i kunsten også, ikke? Jo, det kan... jo, bare for, at det ikke var politik ah, Nej, nej, det, 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 det kan være, at vi skal lave et, et, et anmeldelsesprogram også
1: i virkeligheden. Men Jesper, det jeg gerne vil vende med dig i virkeligheden, det er jo tilbage til den her snak, der så er øh, den her samtale, som jeg synes er interessant. Jeg har også fået øh, en del kritik i mit program, i om, at jeg inviterer muslimer ind, som er øh, stærkt troende eller andet, for jeg gerne vil have en dialog med dem. Jeg vil faktisk gerne forstå dem. Jeg byder op til debat og samtale, for jeg gerne vil høre, hvad deres holdning er, og så stiller jeg nogle, nogle kritiske spørgsmål. Det har også jeg for, fordi jeg sådan lidt, ja, men De er med til at male et billede af, hvad det, den, den, den moderate muslim så i virkeligheden er. Øh, og der bliver jo så nysgerrig i forhold til det her øh, spørgsmål. Øh, når moderate muslimer eller muslimer, øh, som gerne vil sige nej. Øh, Taik øh, for eksempel øh, Omar al-Hussein, som begik det her terror øh, det, ja, øh, angreb i Danmark han var ikke rigtig muslim og i virkeligheden så gjorde han det heller ikke i, i islams navn, fordi du må ikke slå folk ihjel bla 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 bla, bla. Øh, når, når moderale muslimer blander sig i en offentlig debat og kommer med deres fortolkninger og på en eller anden måde kansler eller afviser øh, ideen for eksempel at tørklædet godt kan være en del af religion øh, at terror godt kan begås i islams navn skal der så ikke være
0: nogen der skal øh, udfordre dem i virkeligheden. Jamen, de er jo allerede udfordret af hinanden. Du har to muslimer, der står og siger, at de hinanden ikke er muslimer. Øhm det, jo, altså, vi skal jo have en samtale om det, men der synes jeg måske, at den her tilgang, som jeg, ja, det kan jeg, selvfølgelig sige, jeg har som forsker, synes jeg faktisk er meget fornuftig, den sammenhæng. Fordi jeg jo netop siger, jamen, vi bliver nødt til at forstå, at der er to mennesker, som tydeligvis investerer en stor del af deres egen identitet i, at være så muslimske som muligt. Eller at være, det er måske lige overdrivet, ikke? Men der er to, der investerer en stor del af deres egen identitet i at være muslimer og fortolke. Og det har sådan nogle konsekvenser for, hvem de ellers opfatter som muslimer. Altså øh, de andre. Ja. Øh, nu er jeg ikke sikker på, at Tarik han erklærede... Øh,
1: nu snakker
0: vi om på p- politikken. På ikke?
1: Ja, skrev, øh, bare lige kort, skrev et, 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 en klub, ret mig gerne, om at, øh, at, i hvert fald den her tese om, at Omar Hussein faktisk ikke rigtig var muslim.
0: Han fordømte, at hans øh, handlinger var ikke muslimske. Jeg ja. tror, det var sådan, og der er en stor forskel, synes jeg. Ja. men den samtale, den debat, øh, eller den, den fremlægning af, hvad han
1: mener, øh, er det rigtige så, ifølge ham. Han er er jo muslim. Ja. Er det ikke fair nok, at der er nogen, der udfordrer den? Fordi med al respekt, nu kommer jeg lige med med en lille ting. Når man kigger på den offentlige debat i forhold til muslimer og ikke-muslimer og ortodoxe muslimer, altså jihadister eller ekstremistiske muslimer, fordi der er mange af dem, der deltager i den offentlige debat. Så er der ikke nogen, der skal gå ind og sige, tak tak fordi du har kommet med den her holdning, men med al respekt, islamisk stat,
0: flag, videre, 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 videre. Skal der ikke være plads til den diskussion? Der skal være plads til diskussion. Det er jo super vigtigt. Men vi bliver nødt til at få den ind på nogle fornuftige præmisser. Fordi Aha, hvorfor? Fortæl hvorfor. Jamen det bliver vi jo nødt til. Fordi ellers vi kan jo ikke gå ind og sige, at din, din fortolkning er forkert, fordi der står i Koranen A, B og C. Fordi det siger jo ikke noget om Tariks tro. Tarik kommer og siger, at jeg tror sådan og sådan. Mm. Og jeg mener ikke, den handling er islamisk. Så må vi konstatere, at vi har to forskellige udlægninger af islam i den sammenhæng. Og så kan vi jo begynde at stille os nogle, nogle interessante spørgsmål. Jamen, hvor, hvor mange tror egentlig det, som Tarek han mener? Altså, det er der ganske mange, der gør. Mm. Hvor mange tror egentlig det, som øh, den unge mand, øh, der begik terrorangrebet, mener? Ja. Og så kan vi, så kan vi sige, at det er jo ret interessant, det er der ikke særlig mange, der tror på. Men så kan vi jo begynde at analysere det og sige, at det ikke er meget interessant, at den unge øh, mand, øh, Omar Hussein, øh, som begik øh, terrorangrebet ja. han har til trods for, at han, ikke, han udgør en lille gruppe, så har han jo en enorm indflydelse på vores samfund. Jamen det betyder jo så, at der er anledning til mere analyse, fordi hvordan... Til det. Og endnu mere spændende, hvordan kan det være, at Omar hussein forstår det på en måde, og Tarek Hussein forstår det på en anden måde? Hvad er det for nogle variabler, der er afgørende? Det kan være en super, super interessant diskussion og debat. Men det kommer ikke. Hvorfor? det kommer ikke, fordi vi ender i noget politisk, hvor at, øh, der bliver behov for, at Tartek, han må ikke sige sådan, fordi der står i Koranen, og så kommer der ikke-muslimer på banen og siger, at han ikke kan fortolke sine skrifter rigtigt, mm. at han øh, fortolker forkert, og at han har udladt nogle passager, som er centrale, og der må man jo bare sige, ja, de er sgu nok centrale for nogle ikke-muslimer, men det er de jo ikke for Tartek, ellers så vil han have taget med. Mm. Og der må vi jo sige, at Tarteks fortolkning er ret central. M- må jeg ikke lige knytte en kommentar til nu, Ja, gerne, ja. Øh, du sagde det her med ikke så troende muslimer. Der er jo et kæmpe bias, også når vi kommer til, til medierne, og det er et bias, vi kan komme udenom, og det er også super svært at arbejde med i forskningen. Muslimer, som ikke er særligt troende, som vi har rigtig, rigtig, rigtig mange af, mm. øh, de stiller sig ikke op og taler om islam. De har og ikke lyst. De er ikke lyst. Og vi har faktisk det samme problem i forskning, for når du prøver at tage prøver blandt den type af muslimer. Mm. Det der er en forsker, der er Jeltof, der har lavet noget superspændende forskning i, ja, som hun ja. var her i København, ja. og, og arbejder også i Hamburg. Og, øh, og det hun oplevede hendes format, typisk sagde, det var. Jamen, jeg er ikke den rigtige. Det er ikke mig, du skal have fat i. Fordi identificerede sig ikke engang med en person, der kunne være en Nej. Men det hun så sagde, det var, jamen, du er jo muslim, som folk er flest. Det kan godt være, at jeg karikere hjælper så lidt. Du er jo muslim, som, som muslimer er flest. Du er super interessant. Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige. Mm. Og, og det gav jo også et blik for en helt anden islam. Og det, hun har skrevet, noget, der har haft en betydning for min øh, måde at tænke på også. Mm. Okay. Så, som, ja, nok, ja. Bare for sige, så jeg kan godt forstå det problem, du har at du ja. har en vanskelig situation for du har svært ved at få de muslimer ind som ikke er særlig troende ja. og ikke vil stille sig op på den måde ja. og det gør, at du får nogle stemmer der er meget lette at få ind i studiet ja. så og nogle der er på en side eller ja. på den anden side. og det er jo et vilkår, som, som er rigtig svært som journalist mm. altså.
1: ja ja, men, men også bare som almindelige mennesker fordi jeg, det, før jeg blev journalist øh, og så er jeg vokset op med rigtig mange øh, muslimer jeg er jo iraner, min mormor var muslim og der er bare nogle ting som man ikke taler om, i virkeligheden. Mm. Og det er mit sidste spørgsmål, for at vi kan gå videre, fordi øh, det er jo rigtig godt, med, at du gerne vil sætte fokus på ikke-muslimer øh, og øh, muslimer, og, og jeg synes faktisk også, det er interessant, at du siger, at vi skal have mere fokus på, hvad muslimer selv tolker ud af, især den her store gruppe. Øh, men kan man ikke også sige, at, altså, nu kan jeg ikke lige at sige ansvaret, men kan man ikke også sige, at den gruppe, som vi taler om nu, også har selv et ansvar i forhold til at deltage i den offentlige debat. Fordi lige nu, fordi de ikke er der, så er det ikke muslimer og den anden gruppe, der, der fylder allermest. Og, og dermed er med til at øh, tolke, hvad de set mener og ikke mener i samfundet. Ja, det
0: kan jeg jo ikke udtale mig om, om de har et ansvar. Eller jeg spørger jeg, jeg synes, dig sådan, for os, et er det et forskningsmæssigt. Politisk... Øh, altså... Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan jo godt forstå. Jeg vil, sige, jeg vil hellere tage den ord på en forskningsbanen og, øh, og sige, at jeg kan jo godt forstå, at de ikke vil deltage. Mm. Det er meget underligt, at noget, der betyder, der ikke har så stor betydning i ens liv, at man ønsker at gå ud og, kampa- og starte en kampagne for det. Øh, der... Vil jeg mene, og det er jo det, hvor det bliver lidt svært, for så bliver man nødt til at komme over og have fat i noget forskning, og mm. forskning må aldrig nogensinde lukke samtaler ned. Men jeg tror, at hvis man bruger forskning i de her fænomener på en fornuftig måde, så kan man bruge den til at lo- åbne samtalen op. Mm. Og så kan man jo udfordre nogle af dem, der står i studiet, også selvom det er muslimer, at sige, vi kan jo se at de her undersøgelser, at du tilhører en minoritet. Ja. Der er ikke mange, der tænker som dig. Altså, det kan man jo godt gå ind og sige. Ja. Det er jo helt legitimt. Ja. Vi kan bare ikke sige, du tager fejl i din fortolkning. Mm. Det det er umuligt, ikke? Jo.
1: Jesper Pedersen, vi har brugt... hele vores tid nu, faktisk i virkeligheden. Jeg har forsøgt at få et oversigt, eller et overblik over, hvad, hvad, hvad det er, øh, du synes, vi skal have mere fokus på. Jeg synes, det giver mening. Øh, er der noget her på falderæbet, der er vigtigt lige at sige? Du har 10 sekunder. Jeg synes, vi kom rigtig godt omkring det. Tak ja. for det, Eli. Det var også lidt. Til, til jer, der lyttede med, tak fordi I selvfølgelig sendte sms'er ind og, 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 og ja, deltog i
0: samtalen. Jesper Pedersen, kort, der kommer en bog ud. Hvornår kommer den ud? Den er kommet ud. Den hedder The Making of A Mosque with Female Imams, den er deputies in the production of Danish Islams, og den er udkommet på forlaget Brill, mm. den kommer i mandags. Okay,
1: så den kan man bare finde, og tak fordi du ikke har sendt det en til mig. Yes, det ved. koster 1000 kroner. Jamen, det har jeg ikke råd.